0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: De olho na campanha eleitoral neste segundo turno e também numa pressão que já se sente na Petrobras para não haver reajuste no preço dos combustíveis até o final da eleição, apesar de toda a pressão que já vem do exterior com aumento de preços. E outro assunto também tem um racha interno dentro do PT por causa essa sinalização de que pode haver alguma política é, para substituir o teto de gastos para controlar aí o regime fiscal. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raiz, Carol, equipe da Eldorado FM, Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Vamos então começar... É, a se debruçar aqui sobre essa pressão sobre a Petrobras, né, a gente está aí nesse caminho para o segundo turno e a apuração de Estadão diz que membros da diretoria receberam essa sinalização do governo para que não haja reajuste no preço dos combustíveis, pelo menos até ali, 30 de outubro depois, tudo pode acontecer. Tem essa pressão da OPEP, né? Organização dos Países Exportadores de Petróleo, até no movimento do próprio Vladimir Putin, né, já que a Rússia é um grande produtor reduzindo a oferta, então isso deve pressionar os preços, é justamente o que quer o, o cenário internacional. E ainda temos essa apuração do Globo falando sobre a tentativa de trocar mesmo diretores se alguma coisa pressionar esses preços. Como é que funciona isso também para o eleitorado de Jair Bolsonaro?
2: Esse é um aspecto que chega a ser até engraçado, né, Carol? Porque o Jair Bolsonaro, eu vinha dizendo e até antecipando esse cenário, ele trocou várias vezes o presidente da Petrobras esperando o momento em que houvesse uma queda no preço do barril do petróleo para que pudesse haver uma queda no preço dos combustíveis é, que as pessoas veem ali no, no posto de gasolina, principalmente aí a classe média motorizada que tem carro, é, todos os caminhoneiros, todo esse pessoal da cadeia distributiva, inclusive de alimentos também, porque os combustíveis eles pesam em tudo. É, então Jair Bolsonaro esperou esse momento para poder se apropriar do crédito pela queda do preço dos combustíveis. Só que não tem nada a ver com as trocas que ele estava fazendo na Petrobras, porque a Petrobras tem uma política de preços de seguir ali o mercado internacional. Então o que pesa mais é a variação do campo, variação do, do preço do dólar e a variação do preço do barril do petróleo. E aí cai no mercado internacional e ele diz, olha, eu que baixei o preço dos combustíveis, etc. e tal Eu falei, bom, ali na frente vai ter uma nova alta, e aí vamos ver o que, é que ele vai falar, o que, é que ele vai fazer. E o que ele está fazendo é exatamente aquilo que Dilma Rousseff tentou fazer também para ser reeleita, segurar o preço dos combustíveis. E aí passa a eleição, se aumenta tudo de novo, né? é um grande estelionato eleitoral. Quer dizer, uma ingerência do Bolsonaro na Petrobras para fins eleitorais, é um uso indevido da máquina pública, é vergonhoso, evidentemente, que isso aconteça. Mas ele está usando a máquina. Ele já antecipou aí é, a terceira rodada, se não me engano, do Auxílio Brasil Turbinado. né? Já falei disso aqui na coluna de ontem. Ia ser em 18 de outubro, já botou para 11 de outubro para acabar no dia 25, a cinco dias da eleição. Dá tempo de render, eventualmente, novos eleitores para ele, lá naquela região onde ele perde de lavada do Lula, mas onde ele teve um aumento em relação ao primeiro turno de é, 2018. É... Em relação à eleição de 2018, né, mais de 1 milhão e 320 mil eleitores que ele conquistou no Nordeste e possivelmente né, em razão desse auxílio Brasil turvirado. Não foi muito, não foi aquilo tudo que ele esperava quando aprovou a PEC Camicácia, a PEC do Desespero, mas conseguiu. E agora tenta manter o eleitorado que ele cativou com esse discurso de que ele é o responsável. Houve uma ação no Congresso Nacional, é, o governo não é o único responsável por isso, de desoneração você tirar ali os impostos, e o que, que eu sempre apontei ao longo dessas análises aqui na coluna análise dos fatos, que o que pesava mais era o preço do barril do petróleo, e isso tudo é máscara, né? você tira ali é, é, os impostos, mas quando vem a alta no preço do barril do petróleo, aumenta os combustíveis, e, é, e essa atitude aí de cima da hora, no momento da crise, sem um planejamento interior, ela vai para o brejo né? ela é um, um, um fator absolutamente secundário então o Bolsonaro, ele vem interferindo politicamente na Petrobras há muito tempo desde a gestão do Castelo Branco é, que acabou saindo porque resistia a, a, a deixar a sua gestão ser instrumentalizada politicamente, e o Bolsonaro estava lá enchendo o saco dele, todo mundo sabe aliás, está aí para publicar um livro, vamos ver se, o quanto que ele vai contar a respeito desses bastidores é, é, e até queria aproveitar essa questão, é, Carol, para falar de uma questão mais é, de fundo, é que existe todo esse discurso agora e dos dois lados, né, sobre a democracia. Então, o, a campanha do PT, principalmente, foi muito ancorada nesse discurso de frente ampla democrática contra o autoritarismo de Jair Bolsonaro. Isso aí que ele está fazendo, de segurar preço na hora da eleição, essas coisas eleitoreiras, é algo que corrói a democracia. É, e é exatamente aquilo que o governo do PT tentou fazer também. Então, o governo do PT abriu uma porteira, o Bolsonaro está repetindo, né, você aponta de um lado, tem que apontar do outro também. Ontem, por exemplo, Simone Tebet declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Ela falou assim, reconhecer reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição que não reconheço no atual presidente. Achei muito ruim que a Simone Tebet tenha legitimado, ela tem todo o direito, evidentemente, de escolher é, quem apoiar, mas eu, como jornalista, preciso distinguir os fatos, né? aquilo que é uma aposta, é uma publicidade, é um, um slogan de campanha, e aquilo que realmente tem um histórico na realidade é, que, que dê substância àquela expressão nesse caso, não tem. Os governos do PT, nos governos do PT, houve o mensalão, que é a compra de apoio parlamentar ilícita, o dinheiro sujo. No governo Bolsonaro, você tem também o orçamento secreto, que é a compra de apoio parlamentar institucionalizada, num volume, em termos de dinheiro, muito maior, inclusive. Mas é, o PT teve dois esquemas criminosos ao longo dos seus governos, que eram esquemas de perpetuação no poder, por meio da corrupção. Então um deles foi o Mensalão, o outro foi o Petrolão, que foi a reincidência desse grupo político. Então você distribuiu ali cargos, diretorias na Petrobras, para partidos, é, com ingerência política, tanta ingerência né, que depois da, que a Lava Jato descobriu todo aquele escândalo, veio a Lei das Estatais, aprovada no governo do Michel Temer, que aliás agora declarou aí o apoio ao, ao Jair Bolsonaro, cobrando dele reformas liberais que foram abandonadas ao longo do governo mesmo com a administração do Paulo Guedes, o autoproclamado liberal, clássico, etc. É, então, você distribuiu ali na Acos da Petrobras, os partidos estavam ali cobrando propina dos empreiteiros para que eles ganhassem contratos públicos, é, isso gerava apoio parlamentar para é, os governos do PT, ao mesmo tempo em que havia desvio de dinheiro, de propina para financiamento ilícito de campanha, que é o quê? Fraude à democracia. Então, quer dizer, ele não pode achar que o único risco democrático, o único ataque à democracia é o eventual golpe militar, com os tanques chegando a Brasília, destituindo ministros do Supremo e o Congresso Nacional para o presidente Jair Bolsonaro governar com as Forças Armadas. Essa não é a única ameaça à democracia. É, e ser democrata não é apenas respeitar resultado de urna se você está lá fraudando o próprio processo eleitoral com dinheiro ilícito sendo usado na campanha. Vamos lembrar aqui que o TSE, comandado pelo Gilmar Mendes, é, absolveu a chapa de uma temer, como se convencionou dizer, por excesso de provas né, de dinheiro é, sujo que tinha sido usado. É, apareceu ali, você tinha todo o escândalo do Petrolão, os depoimentos do Marcelo Odebrecht, é, mas... É, pela vontade política, porque ia gerar uma grande confusão, teve impeachment, depois assumiu o Michel Temer, aí se você caça a chapa, gera mais turbulência ainda, ah, então vamos deixar por isso mesmo, apesar de todas as provas. Então, dos dois lados, há riscos à democracia. Essa história de compromisso democrático que cada lado tenta vender é muito mais uma aposta no futuro, é muito mais... Olha, agora que é, ambos os lados estão... É, precisando de apoio e fazendo concessões e tal, vai haver um compromisso? Isso é, isso é matéria de crença e de fé. Hum. A verdade é que ambos os lados exploram é, mecanismos que são absolutamente inapropriados do ponto de vista democrático. E esse exemplo de ingerência na Petrobras para segurar preço dos combustíveis é um que já foi usado no governo do PT e está sendo usado agora no governo Bolsonaro.
1: Felipe, outro assunto que também está resultando numa pressão interna vem da campanha do ex-presidente Lula, está uma revelação hoje que é feita até pela nossa colunista de economia, Adriana Fernandes, aqui no Estadão. E ela está contando que tem uma pressão, de um lado, né, do, da ala política do, do, da campanha para se manter aquela proposta de acabar com o teto de gastos no governo Lula, no eventual governo Lula, mas de outro uma pressão da área econômica, dizendo que precisa ali fazer uma sinalização para o mercado, para o centro político, e defendendo que tenha uma regra de controle de gastos, mas sem prejudicar investimentos prioritários. Enfim, como é que você vê essa pressão, essa disputa interna dentro da campanha do Lula? Pois
2: é, há muita gente no PT que acha que o dinheiro dá em árvore. né? É, então há uma grande preocupação do mercado com qualquer radicalização da agenda econômica petista. Havia, pelo menos, no primeiro turno, é, caso o Lula ganhasse nas urnas uma legitimidade só pela propaganda personalista que ele fez, só nadando de braçada no antibolsonarismo. Aí veio a eleição, o Congresso Nacional ficou é, bastante, pelo menos de acordo com a impressão inicial, mais ao centro e à direita é, e houve um certo alívio no mercado, é, que isso, num eventual governo Lula, pode ser uma força de contenção a qualquer arroubo petista é, de, de em relação a essa filosofia de gastos que resultou na crise econômica estourada no governo de Dilma Rousseff mas iniciada em razão de políticas e dessa filosofia implementada no governo Lula o Lula tenta se descolar da Dilma como se ele não tivesse nada a ver é, com todos aqueles gastos absurdos que geraram é, tanto desemprego no país né? quando Michel Temer pegou o governo tinha 14 milhões de desempregados melhorou um pouquinho depois mas ainda é um, um alto número. O Bolsonaro agora, que tem uma quedazinha no desemprego, tenta vender isso como é, fruto do trabalho dele, mas o país ainda está numa situação bastante complicada. É, então, assim é, o, o mercado ficou, de certa forma, aliviado, e agora o Lula precisa explicitar mais a sua agenda econômica. E aí ele fica pisando em ovos, porque precisa agradar a ala radical de esquerda e, e, o, e o histórico dele próprio, que é querer gastar para distribuir dinheiro é, é, e sem se preocupar né, com as questões de, de médio e de longo prazo, é, e ao mesmo tempo ele precisa conquistar é, o mercado, ele precisa conquistar o empresariado, ele precisa conquistar o eleitor de alta renda, que nesse momento está apoiando mais o Bolsonaro. O Bolsonaro, de acordo até com as pesquisas que ele tanto contestou e que é, não cravaram o resultado da maneira devida, e o Bolsonaro teve, por exemplo, no IPEC, seis pontos a mais do que aparecia, já mostravam é, o Bolsonaro com maior apelo é, nessa faixa de renda. É, então, é, a, o André Siciliano, é o exemplo que eu estava tentando lembrar, que é o presidente da Assembleia Legislativa do, do Estado do Rio de Janeiro, que foi candidato a senador aqui pelo Estado, mas perdeu para o Romário de lavada, a esquerda ficou dividida, tinha a candidatura do Alessandro Molon, o Lula queria que o Molon desistisse, o Molon não desistiu, acabou que o Romário ganhou, assim, com é, uma vantagem imensa. É, o André Siciliano ontem é, pediu para que é, o, o, a campanha do Lula é, nomeasse logo, mostrasse para o mercado, para o empresariado, para a população de alta renda, que o Henrique Meirelles Vai ser, é, vai ter um cargo no governo, né? Porque isso dá um conforto de que vai haver alguma responsabilidade fiscal, para além do fato de o Congresso servir de contenção nesse aspecto. E quer que o Lula faça também uma carta aos evangélicos. É, e é muito sintomático que isso venha de um petista aqui do Rio de Janeiro, onde a esquerda. É, perdeu de lavada no primeiro turno a eleição estadual. É, o Cláudio Castro inclusive está dando uma entrevista hoje na imprensa falando que a esquerda vive numa bolha e é verdade. É, ele ganhou do Marcelo Freixo que perdeu um monte de eleições aqui para prefeito, para governador, porque ele tem alta rejeição no eleitorado evangélico é. E, e, claro, no empresariado também, embora exista aqui no Rio de Janeiro, né, o que muitas vezes é criticado no campo da direita, como uma esquerda caviar, o pessoal das áreas nobres é, que vota é, na esquerda. É, então, assim, o Lula precisa fazer um aceno, é, ele precisa explicitar a sua agenda econômica, ele estava querendo chegar ao governo sem é, dar clareza às suas propostas, ah, o apoio da Simone Tebet veio ali com a inserção de algumas propostas, o apoio do PDT do Ciro Gomes veio ali é, com a cobrança é, de algumas propostas. Parece que esses apoios estão gerando o plano de governo do PT, mas ainda são insuficientes. Vai ter que é, explicitar isso de uma maneira muito mais clara para mostrar de onde vai vir o dinheiro. que O Lula diz que vai ter picanha, vai ter cerveja, vai ter... É, auxílio Bra Brasil, não, né? Bolsa Família, que eles querem resgatar o nome petista, a 600 reais e tal, e precisa ver de onde vai vir o dinheiro, precisa ver é, como é que vai se controlar, é, como é que vai se fazer esse ajuste fiscal tão necessário no começo do próximo governo, depois é, dessa alopragem final aí do governo Bolsonaro com tantos gastos eleitoreiros. É bom que haja o um segundo turno nesse sentido. Para essas questões ficarem mais claras e vamos ver se vai haver uma discussão, inclusive o um debate entre os candidatos na TV sobre as maneiras de fazer isso ou se eles vão ficar nessa briga personalista e acusação de ambas as partes.
1: Acompanhar, aco acompanharemos com o Felipe Moura Brasil também nas reportagens aqui do Estadão e da Rádio Eldorado. Felipe que volta amanhã ao Jornal Eldorado, mas a coluna de hoje já já estará no podcast lá do radiodorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
2: Obrigado a vocês, grande abraço, tchau.